0: Artrosi dell'anca. Cosa sappiamo davvero a riguardo? L'osteartrosi dell'anca è tra le più importanti condizioni prevalenti e invalidanti che interessano gli anziani. Pensate che esiste un rischio stimato del 25% nel corso della vita di una osteartrosi dell'anca sintomatica nelle persone che vivono fino a 85 anni e quasi il 10% di rischio nel corso della vita di subire una sostituzione totale dell'anca per osteartrosi allo stadio terminale. Tuttavia la ricerca sull'anca ha sempre preso come riferimento la ricerca sull'osteartrosi del ginocchio, probabilmente perché quest'ultima ha una prevalenza ancora maggiore. Nelle linee guida, infatti, troviamo spesso delle raccomandazioni generali per l'una e per l'altra condizione, nonché perché non è affatto raro trovarle anche combinate e in contemporanea nello stesso paziente. Con questo podcast ci concentreremo sull'eziopatogenesi articolari specifica dell'ostertrosi dell'anca, delle sue implicazioni cliniche, dei fattori di rischio e delle possibilità di gestione ottimale. Quello che sappiamo è che l'osteartrosi è una condizione degenerativa e quindi da clinici, più che concentrarci sulla fase terminale, dovremmo porre attenzione sulle prime fasi per agire in tempo e minimizzare gli effetti. Ma iniziamo subito dalla diagnosi. Con quali criteri si effettua una diagnosi di artrosi dell'anca? Beh, l'American College of Rheumatology stabilito dei criteri che sono comunemente usati per la diagnosi di osteoartrosi dell'anca nella pratica clinica. I criteri sono dolore all'anca, limitazione nei movimenti di rotazione interna o flessione, rigidità mattutina minore di 60 minuti e un'età maggiore di 50 anni. È spesso possibile diagnosticare l'artrosi dell'anca solamente sulla base della presentazione clinica, anche se l'indagine radiografica potrebbe tornare utile per confermare la diagnosi e soprattutto per monitorare la progressione della malattia. Il sistema più comune per la misurazione della gravità radiografica dell'osteoartrosi sono i gradi di Kellgren e di Lorenz, un sistema che utilizza 5 punti su una scala da 0 a 4, dove un punteggio maggiore di 2 indica una condizione artrosica. Più i punteggi di questa scala aumentano, meno spazio articolare è presente fra i due capi ossei, con un coinvolgimento di osteofiti o con presenza di sclerosi subcondrale nelle fasi avanzate. Oltre che radiograficamente, la malattia può essere monitorata anche con l'utilizzo di scale somministrate al paziente, come l'Oxford Hip Score, formata da 12 domande da sottoporre appunto al paziente. Comunque, sostanzialmente, troviamo spesso discordia fra sintomi del paziente e reperti radiografici. Non è raro, infatti, trovare reperti radiografici anomali in pazienti asintomatici. Dobbiamo essere bravi noi ad interpretare e soggettivare ogni situazione clinica che si presenta davanti. Per quanto riguarda la prevalenza, l'osteoartrosi radiografica e sintomatica dell'anca varia nella popolazione generale fra l'1 e il 10%. Queste differenze possono essere attribuite alle popolazioni che negli studi vengono esaminate, in base ai fattori di rischio presenti. Le due più grandi indagini effettuate negli Stati Uniti, ovvero il Johnston Country Osteoartritis Project e il Framingham Osteoartritis Study, avevano trovato tassi di prevalenza rispettivamente del 10% e del 4,2%. Probabilmente nella prima indagine i tassi erano più elevati perché la popolazione presa in esame era prevalentemente rurale, agricoltori e afroamericani, ovvero una popolazione che, di base, ha una probabilità maggiore di artrosi dell'anca. Nell'indagine cinese, invece, il Beijing Ostearthritis Study, la prevalenza era notevolmente ridotta rispetto a quanto detto poco fa. Questo rispecchia la bassa prevalenza di osteoartrosi nella popolazione di etnia asiatica. Tuttavia queste differenze possono essere notevoli anche perché spesso i criteri utilizzati sono diversi. C'è chi utilizza come criteri quello radiografico e chi quello prettamente clinico. Concentriamoci ora sulla patogenesi dell'artrosi dell'anca. Il processo patogenetico dell'osteoartrosi d'anca non differisce da quello di altri distretti corporei in fondo. Sicuramente il carico biomeccanico è stato riconosciuto come il fattore principale che contribuisce all'alterazione dell'omeostasi del tessuto articolare. Viene cioè a mancare quell'equilibrio di sintesi e degrado del tessuto articolare, portando nel tempo ad una degenerazione dell'articolazione. Ad esempio, uno stress ripetitivo ed anomalo sulla superficie articolare si è dimostrato essere un componente che potrebbe avere conseguenze sui cambiamenti cellulari e molecolari coinvolti nella patogenesi, ovvero la diminuzione di collagene di tipo 2 e di proteoglicani, con aumento di mediatori pro-infiammatori e aumento di eventi cellulari, Apoptotici. Un ruolo importante nella patogenesi lo ricopre la giunzione osteocondrale. Quest'ultima è una zona che comprende l'osso subcondrale, appunto, e la cartilagine articolare. Essi agiscono come un'unità funzionale che risponde in modo coordinato ai carichi biomeccanici impressi. Quando questi carichi sono anormali, l'osso subcondrale subisce un turnover accelerato. Questo porta ad un aumento della porosità e assottigliamento dell'osso subcondrale. In contemporanea, la cartilagine subisce delle microlacerazioni, facilitando una maggiore vascolarizzazione e quindi facilitando il passaggio di citochine proinfiammatorie e fattori di crescita. Allo stesso modo le citochine proinfiammatorie vengono rilasciate anche dagli osteoblasti dell'osso subcondrale. Inoltre recentemente è stata identificata nei pazienti con osteoartrosi precoce un'infiltrazione di linfociti. È comunque importante conoscere e continuare a studiare la patogenesi di questo complesso processo per cercare di arrestare o rallentare il decorso della malattia e soprattutto riconoscerla nelle fasi iniziali. Ma passiamo ora all'eziologia e ai fattori di rischio di questa condizione patologica. I fattori di rischio per l'artrosi di Anca possiamo suddividerli in due livelli principali, fattori di rischio che si riferiscono all'articolazione stessa e i fattori di rischio generali, che riguardano le persone nella loro globalità. Tuttavia, ricordiamo che queste due categorie non esistono indipendentemente l'una dall'altra, bensì l'una può condizionare l'altra. Per i fattori di rischio riferiti all'articolazione, ricordiamo fra i principali le anormalità riscontrate ai capi ossi articolari, come ad esempio una grave displasia dell'anca, o una deformità di tipo cam o di tipo pincer, che vengono riconosciuti come fattore di rischio per lo sviluppo di osteoartrosi secondaria ad esordio precoce. Questo perché nelle condizioni appena elencate vengono esercitate a livello articolare delle forze anormali che, a lungo andare, degenerano l'ambiente tessutale circostante. Dopodiché abbiamo i fattori che riguardano la persona stessa, ovvero l'età, l'etnia, l'occupazione, la dieta e il peso che influiscono indirettamente sulla funzionalità articolare. Per ultimo altri fattori che possono essere associati a dolore o riduzione della funzionalità includono la diminuzione dell'attività fisica o le comorbidità. Come vedete alcuni di questi possono essere modificabili ma altri purtroppo no. Sarà nostro dovere agire e cercare di modificare, a volte anche attraverso un approccio multidisciplinare, i fattori che maggiormente contribuiscono al mantenimento o all'avanzamento della patologia. Ad esempio, in un paziente obeso e con evidente riduzione di attività fisica, potremo incentivarlo e trattarlo con esercizio terapeutico in associazione a un programma per la perdita di peso, utile alla diminuzione appunto del carico articolare. Ma passiamo ora alla fase che probabilmente come fisioterapisti potrebbe interessarci maggiormente, ovvero la gestione di un paziente con artrosi d'anca. Purtroppo la gestione di un paziente del genere potremmo definirla gestione palliativa o con il fine di diminuire il sintomo, poiché il processo di degenerazione articolare purtroppo non cessa. Spesso il paziente inizia ad essere trattato adeguatamente solamente dopo l'inizio dei sintomi, ma capite bene che a questo stadio la malattia articolare è generalmente ben consolidata e il danno articolare è significativo. Se i sintomi persistono e contemporaneamente la degenerazione avanza notevolmente, si procede con una protesi totale. Che si è vista essere altamente efficace nel sollievo dal dolore, ma purtroppo comporta un elevato costo sociale. Quello che sto cercando di dirvi è che dobbiamo ben spiegare ai nostri pazienti l'importanza della prevenzione. Ma parliamo ora della fase riabilitativa nel paziente sintomatico. La riabilitazione per l'artrosi dell'anca comprende diversi aspetti, inclusa l'educazione del paziente, la gestione del peso, l'esercizio terapeutico sia a terra che in acqua e l'allenamento della forza con carichi graduali. Questa gestione sembra essere ottima nei pazienti con artrosi al ginocchio, mentre nei pazienti con osteartrosi d'anca le prove di efficacia sono un po' più dubbiose. Come detto, la perdita di peso è consigliata per coloro che sono in sovrappeso o obesi sebbene anche qui questa strategia sembra essere più efficace nei pazienti con osteartrosi di ginocchio piuttosto che all'anca. Ma nel complesso possiamo dire che l'esercizio fisico offre un vantaggio da piccolo a moderato nella riduzione del dolore e nel miglioramento della funzione, nonché nella possibilità di posticipare l'intervento di sostituzione tramite protesi articolare. Il programma proposto dal fisioterapista riscontra spesso delle barriere da parte del paziente, quale ad esempio l'aderenza al percorso riabilitativo, che per forza di cose dovrà avere una durata che va dai 3 ai 6 mesi minimo per ottenere risultati soddisfacenti. Ricoprirà quindi una parte fondamentale l'educazione del paziente, la spiegazione della patologia, della prognosi e della storia naturale. Quindi, per concludere: L'osteoartrosi d'anca è una patologia articolare degenerativa della cartilagine che negli stadi avanzati interessa anche l'osso subcondrale. La presentazione clinica del paziente è caratteristica ed è rappresentata da dolore e perdita di movimento, principalmente questi e anche da segni radiografici. Nei criteri diagnostici vengono inseriti anche l'età e la rigidità mattutina, inferiore a 60 minuti. La patogenesi non è ancora chiara, anche se sembrerebbe esserci alla base un processo di turnover fallimentare dovuto ad un'alterazione dei carichi impressi all'articolazione. I fattori di rischio li suddividiamo in fattori legati all'articolazione stessa e fattori generali globali della persona. Il trattamento è nelle prime fasi conservativo e si basa sulla riduzione del dolore e sul miglioramento della funzionalità del paziente, ma se dovesse fallire sarebbe opportuno considerare la via chirurgica, che spesso si basa su una sostituzione articolare tramite artroprotesi. Se l'argomento ti ha appassionato, sappi che su Streamer trovi due riviste da oltre 70 pagine interamente dedicate alle problematiche dell'anca. Ti basta entrare con le tue credenziali su streamededu.com per scoprire un universo dedicato alla più aggiornata formazione scientifica in fisioterapia. Ricordati, con Streamed formi il tuo futuro.